0: Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen kann. Ich freue mich aber umso mehr, dass ich an der Tagung teilnehmen konnte, weil die letzten zwei Tage aus meiner Sicht wieder hoch anregend waren. Und zwar hat sie mir wieder deutlich gemacht, was mich an dieser Thematik der Kompetenz eigentlich immer wieder fasziniert. Nämlich einerseits diese wahnsinnige Breite der Thematik. Wir haben über Schule gesprochen, wir haben über Hochschule gesprochen, berufliche Bildung, betriebliche Bildung, Erwachsenenbildung insgesamt. Ähm dieses breite Feld, in dem sozusagen diese Kompetenzthematik Fuß fasst und gleichzeitig ist das Erstaunliche daran, dass man es im Grunde genommen auf eine relativ simple Formel zurückbinden kann, nämlich Kompetenz als Reaktion auf die neuen Herausforderungen einer neuen Arbeits- und Wissensgesellschaft. Ich fand es auch sehr spannend, welches Bild ausgewählt wurde für diese Konferenz. Sie erinnern sich an dieses Ortsschild vom Müssen zum Können. Daran wird deutlich, wir befinden uns im Grunde genommen on the Run, von der materialen Bildung zur formalen Bildung, zur Subjektbildung. Lernziele, Qualifikationen weichen Kompetenzen, Lehrpläne werden umformuliert in Bildungspläne, Zeugnisse, also vor allen Dingen Notenzeugnisse, bekommen Konkurrenz durch Portfolios und Bildungspässe pädagogische Zielkategorien, so scheint es zumindest, weichen zunehmend der Subjektivität des Einzelnen. Jetzt wird ihm in diesem letzten Panel versprochen, dass ein Ausblick auf Kompetenz gegeben wird. Kein Ausblick ohne Einblick, aber wir haben viele Einblicke bekommen in den letzten beiden Tagen und insofern ist mein Beitrag, habe ich den Eindruck, auch an manchen Stellen eine Art Rückblick. Ich habe jedenfalls viele Notizen hier gemacht, angeregt durch ihre Beiträge, so dass ich fast die Sorge habe, hier nicht mehr durchzusteigen, ähm, aber sozusagen natürlich auch eine, eine Form des begrenzten Rückblinks, womit ich nicht den noch ähm, zu erwartenden spannenden Beitrag von Herrn Kieserling ähm, vergessen lassen möchte. Ich möchte Sie also einladen, noch mal einige Fragen an diese Kompetenzthematik zu stellen. Ich möchte Sie einladen, noch mal zu reflektieren und zu überlegen, was zeichnet eigentlich ein kompetentes Subjekt aus? Welche Anforderungen und Zumutungen werden an dieses kompetente Subjekt gestellt und auch an seinen Bildungsprozess? Und vor allem aber, welche Normativitäten gehen mit, dieser Kompetenz, mit diesem Kompetenzkonstrukt auch einher? Zur Beantwortung dieser Fragen möchte ich Ihnen gerne einige Beobachtungen dritten Grades, die ich angestellt habe, vorstellen. Die basieren auf einer wissenssoziologischen Diskursanalyse in Bezug auf einen Textkorpus zu wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Literatur zur Kompetenzthematik hauptsächlich im Bereich des Erwerbssystems. Bei der Analyse konnte ich zwei unterschiedliche Rationalitäten identifizieren. Ich möchte Ihnen im Folgenden diese beiden Rationalitäten gerne vorstellen. Es ist einmal Kompetenz und in der Erweiterung eben auch Kompetenzmessung als Normation und zum anderen Kompetenz und Kompetenzmessung als Normalisierung. Diese beiden Rationalitäten, das sage ich Ihnen gleich vorweg, sind analytische Kategorien, die so zu in aller Verwobenheit sozusagen auch in der empirischen Praxis zu beobachten sind. Und ich möchte in der abschließenden Diskussion, das verrät schon der Titel des Vortrags, gerne mit Ihnen durchleuchten, also die sozialstrukturelle Blindheit dieses, dieser Rationalitäten durchleuchten, um dann einen Ausblick zu präsentieren, den ich dann gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Zunächst zur Kompetenz und Kompetenzmessung als Normation. Die Besonderheit dieser Rationalität ist, hier ist, dass hier eine starke Bemühung zu beobachten ist, Kompetenz zu operationalisieren. Es wird also ein optimales Kompetenzmodell entwickelt. Und ich habe mal versucht, sozusagen diese Form der Operationalisierung zu systematisieren. Also ich zeige Ihnen jetzt ein Modell, das es so in der Empirie nicht gibt, was aber sozusagen die Logik, die ich finden konnte, abbildet. Da lässt sich einmal sehen, dass es eine ganz grundlegende Unterscheidung in den Handlungsantrieb und ein Handlungsvermögen zu beobachten ist. Wenn wir uns jetzt erstmal auf das Handlungsvermögen konzentrieren, so sind darunter bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten gefasst, die sich nochmal in temporal aggregierte und reflexiv -re organisatorische Fähigkeiten unterscheiden ließen. Darunter bildet sich sozusagen all das ab, was wir immer in dieser Unterteilung von Fach, Sozialmethoden, Kompetenz und so weiter beobachten können. Das Interessante daran ist, dass all diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, die unter dem Handlungsvermögen gefasst werden, als aggregierbar und technizistisch interpretiert werden. Das macht Ihnen das folgende Beispiel einmal deutlich. Da heißt es, für Einsteiger geeignet, soziale Kompetenz in vier Tagen erfahren. Das Seminar war sorgfältig aus verschiedensten Techniken wie Familienaufstellung, NLP oder Tai-Chi-Übungen zusammengestellt. Es eignet sich hervorragend für die ersten Schritte zu einem Profi in sozialer Kompetenz. Die Teilnahme lohnt sich für alle Neulinge auf dem Gebiet der sozialen Kompetenz. Es wird also deutlich, dass zwischen der Fachkompetenz und der sozialen und methodischen Kompetenz nicht zwingend Unterschiede gemacht werden, sondern dass hier die Tendenz ist, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten als additiv und vor allen Dingen nach einem Baukastenprinzip zusammenstellbar zu gestalten oder zu operationalisieren. Ähnliches zeigt sich auch in der Kompetenzmessung. Ich habe Ihnen hier, da, äh, ein Beispiel aus dem Kompetenz, äh, aus dem Profilpass mitgebracht. Da geht es um eine Form der Selbstbeobachtung, und wenn man sozusagen seine Fähigkeiten und Fertigkeiten identifiziert hat, ähm, muss man jede dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten auch bewerten, und zwar nach diesen vier unterschiedlichen Niveaustufen. Hier zeigt sich auch das, worüber wir sozusagen schon reflektiert haben, nämlich die Funktion der Skalierung. Entwicklung wird nicht prozessual gedacht und das Entscheidende ist, es gibt keine Varianz. Was damit einhergeht mit dieser mit diesem technizistischen Blick auf das Handlungsvermögen ist, dass die Entwicklung dieses Handlungsvermögens eine Frage des Wollens ist. Jeder hat prinzipiell die Möglichkeit, sich seinen Baukasten so zusammenzustellen. Und das Handlungsvermögen ist, wie wir gesehen haben, fremdgesteuert schulbar. Ganz anders sieht es aus in diesem Bereich des Handlungsantriebs. Darunter werden dann solche Konzepte gefasst wie Motivation, Werte, Persönlichkeit, Bildung und so weiter. Hier gibt es weitaus weniger Versuche der Operationalisierung und das Handl der Handlungsantrieb wird eigentlich behandelt wie so eine Art Black Box. Wir hatten auch bei der Tagung manchmal mit Folien, wo so Werte und sowas irgendwie drauf stand, worüber aber eigentlich gar nicht weiter gesprochen wurde. Das ist sehr symptomatisch für diese Rationalität. Der Handlungsantrieb ist nicht manipulierbar und er ist nicht fremdgesteuert entwickelbar, ist aber die zentrale Triebfeder des Handelns. Da haben wir hier ein Zitat, da heißt es, bei internationalen Führungskräften gilt es in besonderem Maße, es in besonderem Maße auf charakterliche Merkmale zu achten. Kulturelle Sensibilität, Verständnis für Komplexitäten und Flexibilität werden gewiss eine gute Voraussetzung für die gelungene Auswahl. Herrsch- und selbstsüchtige Charaktere mit flachem Bildungshorizont und dürftiger Ausstattung an ethischen Grundsätzen erscheinen eher ungeeignet. Selektion geht daher vor Ausbildung. Etwas weniger massiv, aber dennoch vorhanden, finden wir das auch in Instrumenten der Kompetenzmessung. Ich habe Ihnen hier, das hatten wir auch schon äh, erwähnt, das Kasseler Kompetenzraster mitgebracht. Auch da gibt es große Bemühungen der Operationalisierung von Kompetenz und wie Sie sehen, gibt es eine unabhängige Variable, nämlich die individuelle Lernfähigkeit. Das Handlungsvermögen, also die Grundlage, auf der sozusagen dieser Kausalzusammenhang aufgebaut wird, ist eine Blackbox. Und auch Herr Erpenbeck entwickelt ein Instrument, das er den LIFO-Lebensorientierungsfragebogen nennt, wo eben jenes Phänomen auch auftaucht. Da heißt es, die LIFO-Methode ist ein Verfahren, mit dem Verhaltensstile und grundlegende Einstellungen quantitativ beschreibbar werden. Dazu arbeitet die LIFO-Methode mit den vier Grundwerten Leistung, Aktivität, Vernunft und Kooperation, die alle Personen in unterschiedlichen Ausprägungsgraden verwenden. Im Kern der Betrachtung des LIFO-Lebensorientierungsfragebogens, der im Rahmen der Kompetenzbiografie angewandt wird, stehen Fragen nach der Beschaffenheit von Lebensorientierung, Stärken und Wertorientierung. Es geht also um die Ermittlung von Lebensorientierungen und Stärken, die zum Erfolg befähigen. Es wird also deutlich, welche zentrale Bedeutung dieses Handlungsvermögen für Kompetenz hat. Was also deutlich wird, was vor allen Dingen auch aus dem ersten Zitat deutlich wird, ist, dass dieser Handlungsantrieb eine starke sozialstrukturelle Färbung hat. Es geht um habituelle Dispositionen, die die Person, also die, das kompetente Subjekt mitbringt. Wenn man das noch einmal zusammenfasst, so kann man sagen, dass Kompetenz und Kompetenzmessung als Normation meint, dass es einmal ein optimales Modell gibt. Das Handlungsvermögen wird hoch hochgradig operationalisiert, woran man sozusagen das richtige oder das falsche Verhalten messen kann. Es gibt aber auch eine eigentümliche Verschränkung von Können und Wollen und durch diese hohe Normativität von Müssen. Und was die Kompetenzmessung betrifft, finden wir hier vor allen Dingen Instrumente der Fremdbeurteilung. Kommen wir nun zur Kompetenz als Normalisierung. Hier ist festzustellen, dass es weitaus weniger Bemühungen der Operationalisierung gibt. Kompetenz wird hier viel eher als System gedacht. Das ist relativ vertraut. Da habe ich hier ein Zitat von Weitsch mitgebracht, der sozusagen deutlich macht, wie die Systemelemente eigentlich eine dynamische Stabilität bilden. Das Ganze, wenn man das auch visualisiert, sieht dann so aus. Werte, Fähigkeiten, Einstellungen sind einzelne Systemelemente, die in ihrer dynamischen Stabilität als Kompetenz wirken und die Kompetenzentwicklung wird dann auch als Strukturbildungsprozess gedacht. Was an, diesem, an dieser Rationalität spannend ist, ist, dass mit dieser Idee, Kompetenz als System zu denken, auch die individuelle Verantwortung für die Systementwicklung verbunden ist die ich mit Foucault als Sorge um sich umschreibe. Da heißt es bei Albrecht, in diesem Sinne ist Kompetenz auch als Befähigung zu verstehen, ohne psychische und physische Beeinträchtigung, sich immer wieder den sich ständig ändernden Anforderungen aus der Arbeits- und Lebensumwelt zu stellen. Diese Kompetenz beinhaltet nicht nur die Fähigkeit zur erfolgreichen reaktiven Anpassung, sondern auch den Willen, die Arbeits- und Lebensumwelt im Sinne human und sozialverträglicher Bedingungen aktiv zu verändern. Gelingt dies nicht, so wird das Individuum zum Opfer marktwirtschaftlicher Flexibilitätsideologien und nicht zum Gestalter der wirtschaftlichen Prozesse. Dem Individuum wird also nicht nur die Sorge um sich nahegelegt, sondern die Sorge um sich bedeutet auch die Verantwortung für das Gelingen des Ganzen. Und ganz ähnliches finden wir auch in der Kompetenzmessung. Das ist ein Zitat aus einem Kompetenzpass, der heißt Kompetenzpass in eigener Sache. Da heißt es, der Kompetenzpass in eigener Sache fasst Ihr Ergebnis des Kompetenztests, Ihre berufsrelevanten Fachkenntnisse sowie Ihr Engagement zum Ausbau Ihrer Arbeitsmarktfitness in einem einzigen Dokument zusammen. Sie bearbeiten jeden Bereich separat, Felder, die Sie nicht ausfüllen, erscheinen später auch nicht im Dokument. Es entstehen also keine sichtbaren Lücken in Ihrem fertigen Kompetenzpass, wenn Sie einzelne Bereiche oder Felder auslassen. Sie können das Dokument jederzeit bearbeiten und um aktuelle Angaben ergänzen. Dokumentieren Sie mit dem Kompetenzpass Ihren Weg zu mehr Arbeitsmarktfitness oder verwenden Sie ihn im Rahmen Ihres Selbstmarketings, zum Beispiel bei Bewerbungen. Was hier deutlich wird und was sich schon andeutet ist, dass man einen solchen Kompetenzpass immer weiter schreibt. Es ist also äh, verbunden mit einer fortschreitenden Vervollkommnung, was sich auch in dem Konzept der Selbstorganisation wiederfindet. Und hier sehen wir, das ist wiederum ein Zitat von Ertenbeck dass sich diese Rationalitäten also durchaus auch verschränken. Er spricht hier von Selbstorganisiertheit. Selbstorganisiert ist Lernen dann, wenn wechselnd Lernziele, Operationen, Strategien, Kontrollprozesse und ihre Offenheit vom lernenden System selbst so angegangen werden, dass sich dabei die Systemdispositionen erweitern und vertiefen, wenn es primär um die Erweiterung und Vertiefung geht. Man weiß also nicht so ganz genau, wohin man sich entwickelt, aber wenn es um das ginge, dann wäre man damit richtig. Es geht also mit äh, Markopoulos gesprochen um eine fortschreitende Vervollkommnung. Durch diesen, diese Logik gibt es nicht wie im ersten Fall ein richtig oder falsch, sondern eben nur ein besser oder schlechter. Kompetenz oder das kompetente Subjekt unterliegt hier eben einem Diktat des Komparativs. Ich nehme jetzt nur den mittleren ähm, Abschnitt raus, wo es auch sehr deutlich auf den Punkt gebracht und formuliert wird. Da heißt es, berufsbegleitende Qualifizierung und lebenslanges Lernen werden in der heutigen Arbeitswelt immer wichtiger. Nur wer sich kontinuierlich weiterbildet, wird den Arbeitsplatzanforderungen von morgen gerecht, schafft sich Möglichkeiten zum beruflichen Wiedereinstieg oder zu beruflichen Veränderungen. Wenn wir das zusammenhalten, wird deutlich, im Vergleich zur Rationalisierung durch Normation finden wir hier die Normalisierung, indem es eben kein optimales Modell gibt, sondern immer nur ein besser oder schlechter. Es geht hier also um ein Survival of the fittest, was Rainer Keller gestern in seinem Beitrag auch schon deutlich gemacht hat. Und es geht bei der Kompetenzmessung zumeist um eine Form der Selbstbeurteilung und zwar im Sinne der fortschreitenden Vervollkommnung. Was wir also gesehen haben, ist, dass es durchaus unterschiedliche Rationalitäten gibt, die sich aber in einer spezifischen Art und Weise ergänzen. Was Ihnen gemein ist, ist, und jetzt komme ich sozusagen zu meiner Schlussthese, dass in beiden Rationalitäten das soziale Gewordensein des Subjekts in keiner Weise reflektiert wird. Im ersten Fall Kompetenz als Normation, sehen wir ganz deutlich, dass der Bereich des Handlungsvermögens systematisch aus dem Diskurs ausgeblendet wird. Im zweiten Fall wird bei der Perpetuierung dieser permanenten oder fortschreitenden Vervollkommnung, bei dem Diktat des Komparativs vollkommen ausgeblendet, dass diese, diese Möglichkeit sich von der Notwendigkeit des strategischen Denkens, wie es uns Bourdieu schon deutlich gemacht hat, im starken Maße von sozialen, finanziellen also, und kulturellen Ressourcen, die ich mitbringe, abhängig ist. Auch da finden wir also eine Form der sozialstrukturellen Färbung und eine Herausforderung, die nicht von allen gleichermaßen kompensiert werden kann. Und so finden wir auch in Bezug auf Kompetenz das, was Helmut Bremer schon für Selbstlernen formuliert hat, dass sich hier nämlich eine elitäre Habitusmuster und Strategien finden, die als Leitbild explizit oder implizit auf die gesamte Gesellschaft projiziert werden. Das Spannende daran ist, dass diese Frage der Ungleichheit, der sozialen Ungleichheit, natürlich durchaus die politische Diskussion und auch die wissenschaftliche Diskussion prägt. Nicht zuletzt wurde durch PISA dieses ganze Fass noch einmal aufgerissen. Doch spannend ist dabei, dass die Diskussion um Bildungsungleichheit geführt wird und nicht um Kompetenzungleichheit. Das heißt, die Reflexion von Ungleichheit findet hauptsächlich auf einer organisationalen Ebene ab, äh, statt. Es geht um Teilhabe, um frühe Teilhabe, wie wir in der Diskussion um frühpädagogische Bildung feststellen können, um gesellschaftliche Teilhabe in der Breite, was die Bildungspässe deutlich machen. Es wird aber an keiner Stelle reflektiert, welche Formen der Normation und Normalisierung eine solche soziale Ungleichheit eigentlich perpetuieren. Und da denke ich, sollten wir weiterdenken. Und möchte deswegen, und ich komme langsam zum Ausblick, eine Frage von Ihnen, Frau Fadenhauer, von gestern, die Sie an Rainer Keller gestellt haben, aufgreifen. Wen interessiert das eigentlich noch? Rainer Keller antwortete ihnen darauf, dass er sagte, es ist mir egal. Ich möchte versuchen, eine andere Antwort zu finden. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich irritieren zu lassen. Dass wir uns weiterhin irritieren lassen durch die Empirie, dass wir hinschauen und die Kompetenzthematik weiter empirisch induktiv ähm, betrachten und uns durch die Widerständigkeit der Subjekte, durch die Einzigartigkeit ihrer Bildungsprozesse und durch die Suchprozesse der Bildung sozusagen immer wieder überraschen zu lassen. Ich glaube, dass wir uns immer wieder irritieren sollten durch einen solchen interdisziplinären Dialog, den wir hier führen, zwischen Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaften und natürlich Soziologie. Und ich glaube auch, dass wir uns irritieren lassen sollten durch einen Dialog zwischen Grundlagenforschung einerseits und Anwendungsforschung andererseits. Denn nur so schaffen wir es aus meiner Sicht, im fokussierten sinne strategische Fiktionen zu entwickeln und einen konstruktiven Umgang mit den Herausforderungen, aber auch mit den Chancen zu finden, die in der Kompetenzthematik liegen. Herzlichen Dank. <lacht>